0: Hello， 欢迎来到姐妹有备共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？今天呢、啊，想要来聊聊夫妻关系的话题，因为讲任何的那种情感关系，我觉得很多时候会夹杂很多的主观。那我今天挑夫妻关系来聊，其实是就是看了就是网飞热门的韩剧《车珍淑医生》。那我喜欢这部剧，其实最主要的是因为故事的内容，给现在这个当下的我带来一些想法、一些启发。然后今天这集也不会爆雷，不会讲到就是这部剧里面的一些故事细节，所以大家不用太担心。那主要想了一下，我自己在结婚之前呢，对于夫妻或者是家庭的想象，跟现在其实没有什么不一样。我其实还是那种非常粉红泡泡，喜欢那种充满爱的家庭。<笑>我是一个浪漫的双鱼座啊。那我相信正在听《姐妹有北宫》的朋友们，你们每一个人对于另外一半，或者是夫妻关系、伴侣关系，甚至是对于家，都有不同的想象。那有的人会像我一样，喜欢很温馨、很温暖的感觉。那有些人是喜欢就是独立自主的一些合作关系这种方式，那有些人他还会以朋友为出发点，那还有一些人他非常需要满满的爱跟关心。我觉得这些就是很可能就让自己感觉满足啦，所以你会想要这样子。那之前我有聊过我夫妻之间的契约关系，那我也聊过家庭主妇的价值。那我们今天就轻松的来聊一聊伴侣的关系吧。那如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活健康。家庭主妇、守女话题跟职场五四三的分享，若是在 Podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享任何有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 Podcast 的节目的话，也希望你能在 Apple Podcast 给我五星评价，我会非常感谢你的。好啦，那我们就开始喽。大家可能会觉得我这一集的声音比较特别，因为我的声音忽然间变得非常的低沉。我想大家也可以试着听听看、啊。然后讲回来这部剧，我觉得可能有些人跟我一样，在看剧的时候啊，会一边看一边去思考，会去思考这个故事情节在实际的社,社会里面、真实的世界里面的状况。然后又或者是我会去想象，如果这件事情发生在我自己身上的话，我会怎么去面对跟处理？那这也是一种共情共感的一个能力。那我在看车贞淑医生这部剧的时候，我有观察到，呃，这部剧里面的非常多对话，或者是他设计的场景是相当平易近人的。因为在生活里面啊，我们很多时候是靠着下意识在行动，就是我们的脑袋是没有在思考，可能这句话就溜出去了。然后很多时候，我们连可能伤害到了其他的人都不是很知道。因为我自己非常常这样，那可能就只能靠事后去解释，或者是去道歉。那在小事上面可能也就算了，但有些事情其实说不太准，你会觉得哎呀，你这个是小事，但另外一方就是听到这些事情，或者是其他的呃人，可能就会觉得这个歹积很短掉。啊，大家都必须要注意一下。我觉得这是我自己常常会犯的一些错误。那之前我在呃前几集的节目有提到刘论提出的底层逻辑，我觉得非常的有帮助。因为我们的观点会形塑成我们的价值观，使我们成为一个如何的人。那这个观点就是从每一个念头开始。那有时候一个念头就是会协助我们做某一个决定。然后之后就可能 呃， 就是让你重新开始。可是有一些决定一旦错 了， 就回不了 头， 搞不好还得就是一辈子不断的要去承受这个结 果， 这样子。所以在车震熟的医生这里 面， 外遇可能就是一个我觉得相对来说很难去挽回的事情。我在结婚之前啊，我听过非常多朋友跟我说，你一定要先确定自己的底线是什么，然后去跟另外一半去沟通清楚、谈清楚。那未来真的有一个万一，大家也都希望就是结婚之前很美好嘛。可是未来我们也很多事情不知道的，所以当我们谈好了，把这个底线定义好了，大家未来会有一个比较可以依循的一个凭据。那如果真的需要去结束，也比较不会藕断丝连，可以比如说好聚好散的方式，听起来可能会好像有一点悲观主义，但我觉得是蛮有道理的，因为恋爱到结婚这段时间，可能已经你有你觉得你认识了这个人，但这个时候多数是基于一个感性的一个趋势。那可能你会搭配一些些一点点理性的条件，那这个当然是美好的状况，但是真实的生活还是充满各种的挑战，然后还有非常多的诱惑。<笑>像我自己个人的部分，我自己不太会去原谅外遇这件事情。呃，可能也不是说我非常的崇拜大女子主义。而是我觉得外遇是一个没有道义的事情<笑>。以前年轻的时候谈男女朋友，我觉得很多的人或多或少没有那么认识自己，然后可能是很容易受诱惑，又或者是贪玩玩过了头，然后可能劈腿什么的。所以我会觉得那是就是一种长知识啊啊、呃、学经验的一个过程。可是，当两个人来到婚姻的关系，就表示彼此对对方都有很高程度的承诺。我们先不谈契约的这个部分，因为只是靠契约的话，我觉得婚姻就没那么美好了。那讲回来，我觉得两个人如果对彼此的承诺啊，去相互扶持啊、忠诚啊、愿意照顾彼此，或许承诺、信守承诺，我觉得就是一个。道义的表现，因为你们都互相约定好了嘛，先不管有没有那张纸，大家都同意了，你也愿意签下这个信守承诺的这个约定，我觉得就必须要去执行这个道义。那如果你没有去做，就是你不愿意去，呃，信守你的承诺，我觉得就不道义。这听起来可能有点。个人就是我，我非常主观这件事，因为我自己的个性非常不能接受没有 integrity， 就是没有道义的事情。因为其实大部分大家现在教育程度都还算不错，多数的人都是可以沟通讨论，就是在正常的状况下。那如果我们讲的没有很好，或者是真的需要吵架，我觉得也都可以。但是比如说要到欺骗、隐瞒。又或者是精神或肉体上的外遇，这就对我来说非常难以接受。因为道义上，不管什么事情，我都觉得需要去尊重另外一半，就是去沟通。那每一个人现在的教育程度，我刚刚提到都很好了呀。我觉得去诚实的面对另外一半是一件非常重要的事情，但其实也非常需要去诚实的面对自己，因为这是一个非常基本的一个，我觉得做人的道理。<笑>当然我知道有时候我们会面对一些困境，所以可能对有些人某些状况下也不是那么容易。但是真的，我觉得我非常推荐，或者是希望大家去去把就是人生信奉的一个价值加上诚实或者是个道义，因为这件事情如果是预设值的话，其实我们在很多状况下你也不用花费精神去做选择，因为你就会。很自然而然地去诚实的面对自己跟另外一半，又或者是第三个人、第四个人等等。我们每一个人结婚都很希望可以白头到老，但是如果真的中间出现了一个，哎呀，我此生更爱的这个人，我觉得就应该去找方法去跟自己现在原本约好的这个另外一半去讨论，因为一定可以找到一个好聚好散的方式的。我刚搬来新加坡的时候，我其实是跟公婆住在一起的。然后一定都会很多人听到，就说：“哇，真的，你好厉害啊！”然后又或者是：“哇，你跟公婆住一定很辛苦啊”之类的。不过事实上，我其实不太需要做什么侍奉公婆的事情，因为一开始我是有全职的工作，那我的公司离家里也不太近，所以我每天都要一大早出门。那其实到晚上十点多之后，我才会回到家，所以跟公婆相处的时间也没有那么的多，所以也没有那么多的冲突。但是啊，每一个周末的大家庭生活，也可以让，也是就是可以让我察觉一些事情的。嗯，我的公婆其实生活非常的单纯，因为他们的生活就是退休了嘛，没有太多的呃交际圈。但是他们就是属于那种非常传统的夫妻关系，就是从非常年轻的时候结婚，然后到两个人退休，反正就一切的呃情境都非常的传统，就是像我奶奶那样子的传统，就是你会觉得非他莫属，就是你然后老公说的一定是对的之类的啦。那我那时候刚来的时候，因为我嫁到新加坡，我觉得它是一个相对西方的。社会，但是因为我的公婆他们非常的传统，我还因为他们的一些关系，觉得我是不是穿越到另外一个世界，就是嫁到一个古代人的家庭。<笑>以后我觉得有一些机会再跟你们讲，就是发生的一些有趣的事情。那我的公公跟婆婆是在工厂里面工作的时候认识的。那结婚之后呢？婆婆就停止工作啦、啊，在家里专心的生养小孩，然后照顾家庭。那公公就一路工作到，呃，当上工厂里面的一个小老板，就一个可能是管理的人员。那到了五十岁，他就准时退休。你看哦，他这么早的退休年龄啊，每一个人都会觉得哇，你的命非常好，而且你儿孙满堂。那新加坡有很蛮完整的一个退休金制度的，就是你在就过去啦，现在是65岁，就过去在55岁退休的时候呢，你是可以领出一部分的退休金，可以自行运用。那剩下的一定的比例的退休金呢，就继续放在政府的账户里，那每个月用年金的方法去领，就是每个月领一部分的养老金。那因为过去传统的社会多半就是男生出去工作，所以新加坡的男生当然就有退休金啦，因为你的账户有钱嘛。可是持家的女生就没有工资收入啊，那怎么会有退休金？所以就没有了。所以新加坡政府他们就提出的一个呃一个蛮好的一个政策，它就是让男生或者是退休金账户的拥有人，他可以分配一些自己的退休金的一个比例给你的另外一半，就你的伴侣。这样呢，假设好了 ，A 跟 B 他们两个是。呃，夫妻那 A 呃 B 没有 B 是女生没有没有呃收入，所以 A 呢，他把他的一部分的退休金分给 B， 所以当 A 如果过世的时候 ，B 是不是还是有一部分的退休金的余额？所以他就可以继续享受这个退休金账户的保障，一直到 B 离开。在这样的状况下，我会觉得 A、欸、这样是很方便的，因为不然就是 A 如果离开了 ，B 就什么都没有了，对不对？所以。我自己认为，如果真的对另外一半有爱，你应该会分一些些吧，就比例不用多，但你一定会分一些些给他吧。但是我的公公却没有分，他没有没有做这件事情。我当然不知道就是为什么他不分的原因，可是又想着传统的夫妻不是应该总是为对方着想吗？那为什么这样子的状况下好像？又担心你的伴侣把你的钱或者是你的资源给分走了，所以我对于这件事情我就蛮不能接受的。那我我知道我的婆婆有满腹的委屈，可她其实什么都做不了，因为钱也不是她的嘛。所以那时候我在看车珍淑医师的时候，我就听到车珍淑她老公他讲，他对车珍淑讲说：“我在累积资产的时候，你出过一份力吗？麻烦你讲讲理。”哇！我听到他讲的这段，就是会去回想到我讲的传统的男生对于老婆的贡献这件事情，因为就是真的会一肚子火，因为我觉得这个男生就非常的不负责任啊，没有肩膀啊，然后我觉得他根本就不是男人，呵呵讲的非常激动，其实就是因为我觉得很多时候在没有意识的状况下，他们很可能就是把家里的老婆已经因为已经变成一种。家人的感觉，他会觉得理所当然，他会把他当成甚至像佣人那种感觉，当成一个工具，而不是跟自己并肩作战的伴侣。你要想哦，当老公去外面就是努力工作，但是你家里还是要有一个人去协助你把家里扶持好，对吧？所以那段时间，我相信是很美好的，尽管是辛苦。但是等到退休的时候，就忽然间发现自己的资源不够了，却要跟另外一个好像看起来没有贡献的人，因为他的贡献不是你可以看到从薪水支入到家庭账户的那种贡献的感受。所以你看，车森叔他们的医生，他们夫妻都是医生，他们是高知识分子，对不对？结果竟然车森叔还回答说呵：“这是我的命运，都怪我自己没有照顾好自己。”天哪！<笑>我简直很想要捏他耳朵，就是唤醒他。不管是女生还是男生，我觉得在外面工作还是在家里照顾家庭，我觉得两个人都是在为家庭付出。所以我们在衡量贡献度的时候，我觉得真的不应该只是就是从金钱或者是物质上面来衡量，因为一个家更包含了软性的部分。一个没有。就是持家，就没有一个家里可以帮忙持家的人，那在外面工作的人怎么能放心的去拼事业呢？对吧？而且，其实现在有很多的女生工作能力也很好啊，那也有非常多的男生喜欢处理家务、照顾小孩、家庭，对不对？我真的觉得不要再用什么男主外女主内，或者是男生就是一家之主，然后来情绪勒索另外一半，因为每一个人本来就是平等的。我们都在贡献自己，为这个家努力奋斗。那能够去当家庭主妇啊，又或者是当家庭主妇的朋友，我就会觉得其实都是非常厉害的能力。因为家里有很多事情要顾啊，要打扫、要整理啊，要洗衣、买菜、煮饭、接送小孩，其实真的很花时间，而且很多时候还有情感上的一些牵绊。那很多时候，这个脑细胞要在一天里面，就是全部都。贡献出来，因为有时候工作我们有会议跟会议之间可能可以休息的时间，但其实当家庭主妇或者是持家的家庭主妇，大家的时间是没有办法自给自足的。还有很多时候，就是如果你的小孩子调皮捣蛋，这是正常的，但是你的脑细胞要用在一天到晚都在喊扣的小孩身上呵呵，我觉得应该是还蛮不容易的。所以我觉得，呃。我自己觉得每一个家庭主妇或家庭主妇都是 Superman 或者是 Superwoman， 要给你们一百个、一千个赞，好像觉得自己在夸奖自己，可是也是真的啊！我自己也觉得，我觉得过去的一年我自己也进步很多，我也可以值得去夸奖一下我自己。另外一个就是这部剧，又或者是很多韩剧都会有，就是在讲生病或者是生死。以前早期的韩剧都会有某一个人得癌症的那种戏码跟桥段，所以这部剧也有。那生病又或者是生死，我一直都觉得是一个很难聊的东西。那之前我有分享过嘛，非常突然的知道我一个朋友的离开，我做了一集生命的意义。那个时候对我来讲，我觉得讲生命的意义会刹那间觉得非常的沉重。那经过这一年。呃呃，我学习了，就是重新学习了 coaching 然后也练习很多的 self reflection， 自我反思跟疗愈，我就慢慢的可以去理解为什么这个话题很难聊。那不过我最近看了柯文哲，就是柯 P 在九年前，二零一三年他在 TED Talk 的一个演讲，他就是从一个重症医学专家的一个角度来谈生死的智慧。我会把连接就是分享给大家。我非常推荐大家去听，而他陆陆续续在不同的场合，又或者是跟大学生的对话，还都会提到他过去的一些经验。其中一个是最近在高雄科大的一个分享，他提到他过去跟李登辉前总统的对话。那李登辉认为，《论语》里的“未知生，焉知死”，其实应该要改成“未知死，焉知生”。就是有一天，你可以凝视死亡的时候，你才会转过头来，知道人生到底是什么。所以，当我在看车贞鼠遗失的剧的时候，我其实还没有那时候还没有办法完整的去感受这个生死。但后来，我听到柯皮的这段分享，我就就能够忽然间好像顿悟一样。我自己大概是2015还是2016的时候，我跟我的朋友去北海道玩。回来台湾待了几天，然后我就接着要回新加坡。结果要搭飞机的那一天，我整个人就好像昏沉沉的。然后我弟的女朋友，那时候女朋友是一个护士，她帮我量体温，发现哎呀，我发烧了。那这就非常糟糕了，因为发烧不能上飞机。然后因为是星期天的晚上，我就非常急忙的去挂急诊。结果去到医院，哇塞，就发现我烧得更严重了。所以我就非常急忙地跟我老公说，我发烧了，所以不能坐飞机。然后我后来嗯断断续续的就没有意识了，接着好像要住院，然后就要等病床。那我老公他就非常快速，隔一天就急忙的从新加坡搭飞机到台湾来看我。那我还在等病床，就是他到的时候我还在等病床，他吓坏了。但是因为我不太有意识，那我就是一直觉得哇，好冷好冷，然后一直去一直在发抖。护士给我三床的被子，我还是就是非常的冷，然后觉得很不舒服，一直发抖，那种牙齿一直在颤抖的。然后那时候我还算年轻嘛，是年轻强壮的女生。医生说，那、啊、一般大概就是两三天就会好转。结果没有，我还是一直烧。然后后来医生就说他用了最强的抗生素喽，如果再不好，其实真的会非常的麻烦。然后在住院的过程中，某一个晚上半夜，那个护士叫我老公帮我换冰枕，因为一直发烧嘛。然后他那时候他也听不懂什么是冰枕，然后但有语言上的一些呃没有那么方便，因为他没有他他就听不懂嘛，所以让他紧张了很久。因为他跟陪陪病嘛，陪床，他就是没有办法睡好。但好在我吉人天相，就是最后是康复了。就是因为这个急诊的一个经验，尽管就是只有几个小时，然后也顺利的等到病房。我觉得这是一个非常不一样一，也让我就是一定会记得的一个经验，因为我第一次住院嘛。那我第一次会发现，哇，意识不清楚，或者是意识模糊的那种状态。然后第一次觉得好像我要死掉了。然后我复原的时候，就是那种非常类似戏剧里面的那种表现方式，就是那种哎，视线忽然变清楚了，原本是很模糊的，然后不舒服，眼睛好像都看不到。然后当我复原的时候，我就哎，出忽然间充满精神的那种感觉。那我那时候其实到现在啦，其实都是我非常感谢我老公那时候立刻搭飞机就来台湾照顾我，陪伴我。虽然就现在我们还是很多时候会吵架，意见不合，但是我后来也有问他，就是说他说即使都过了这么久，如果回忆那个时候，他还是觉得非常的害怕，好像我就是、他的太太会忽然间一下子就消失一样。那几年后我自己生小孩，那我小孩出生十天就生病了。他连最基本的呼吸都做不到，因为对他来说是一个折磨。我那时候就以泪洗面，每分每秒都害怕，都非常的紧张。所以其实生命就是这么的脆弱。我在看这部剧的时候，我发现他们一直想要去传达他们的脆弱、他们的无助。有时候我会觉得，好像如果我没有经历这一切，我会觉得那也太夸张了。但是。其实真的就是这么脆弱，而且其实我们在看剧的时候，它好像就是非常普通，因为每,每一个剧都会有嘛。因为生跟死啊，其实就是生活的一部分。因为我们现在年纪慢慢大，呃，比较年纪大了，我们会收到非常多身边的朋友或者是亲戚，不管是生孩子也好，又或者是谁谁谁过世，我们的每天的生活就会带来，就是会有这些。生跟死的部分，但我们过去可能会觉得它很遥远，所以在看这部剧的时候，我觉得又重新去检视自己对于生死的一个感受。夫妻的相处之道其实真的不不那么容易。你看，我们讲到，我们常常听到别人讲的外遇，也讲到夫妻之间经济上两个人对彼此的贡献度的争执。也可能经历过各种的生活大小事，然后甚至到生与死。我们都知道家家有本难念的经，所以每对夫妻会有自己就是慢慢不断磨合之后的相处方式。我以前有一段时间，很长一段时间也跟车真熟一样，我会不断的去忍耐，也就是我在不知道的状况下被情绪勒索了。然后我还自我催眠，我希望自己可以去接受，可能是自己根本就是也没有非常清楚的那些传统的观念，然后又或者是因为不接受，可能我老公或者是我公婆就会觉得我是一个不孝的媳妇，所以我就会有那种恐惧，害怕自己是不是做的不好，然后又会转成哦，因为怕自己做不到，我就会开始去防卫。然后去逃避，然后可能之后还会有一些错误的期待，期待我的老公可以改变，然后可以拯救我。突然间这样噔，然后就改变了。然后其实这样就变，慢慢的变成一种负面的循环。我自己经历这样的过程，我自己知道非常的可怕。然后所以这些可怕的事情嘛，所以我就崩溃了。因为负面的情绪、负面的循环不断的累积，我变得非常非常的敏感。然后一开始可能就动不动就哭掉眼泪，然后越来越情绪化，变得非常容易生气。然后我还发现我非常不喜欢那样的自己。当然，我的另外一半就是我老公，他也他那时候其实也不知道该怎么办，因为他也不喜欢那个状态。然后，所以我们两个就历经了非常多不同的阶段去讨论，然后可能也是我们之间的一些实验，去调整我们的相处的方式。我很相信有志者事竟成，但是婚姻其实不是靠一个人努力就可以的，婚姻是非常需要两个人一起努力、一起经营，对吧？但是因为很多时候两个人就会爱计较嘛，就觉得你要努力啊，就对方要努力，如果对方不努力，那我也不要努力，然后呢，<笑>难道一起躺平、一起摆烂吗？所以啊，那个时候在呃，我很。不不舒服的时候，我也用了非常多不同的方法想要调整自己，然后我也用我自己比较常用的方式，就是如果身边的人都不动，那我是不是可以自己开始先动？我先努力嘛，我可不可以试着用不同的角度来看待每一次吵架，又或者是争执的这个这个事件？然后我也问自己，我能不能先试出善意？去关心我老公，他也许在工作中遇到了瓶颈，他跟他的长官又或者是同事的相处，是不是遇到什么样的困难？那我能不能试着理性的去说出我的感受，也试着听他的想法？我可不可以试着先去整理好我想说的话，而不要像过去情绪化的去表达自己的感受？这样子是不是就会比较有效率的，能够让我老公知道我的感受？所以除了这些，重新去提问自己之外，我也去找回我以前喜欢做的事情，让自己觉得开心。我很用心的生活，我也慢慢的去分享我自己的小确幸，感谢我生活中遇到的各种不同的人事物，然后不同的体验，因为这些体验会丰富我的生活。然后我还会每天写日记，因为我发现我的用心生活是一个非常爱自己的一个表现。那慢慢的，因为写日记嘛，我开始记录自己的生活，我可以肯定自己，我可以找到自己人生的价值。那我觉得还有另外一个，我觉得在这个过程中我很受益的部分，就是我会反馈给我老公，让他能够去感受到我的改变。我的进步，于是乎，我觉得也会让他知道，说他也许也可以做一些事情。他也希望他能慢慢地去建造自己想要的人生。那他他的工作目前当然还是非常的重要，但是他会就是为了让自己更好，而跟我讨论他的一些想法。这些我觉得都是非常大的进步，因为过去他就是一个。相对比较内向的人嘛，不太表达他自己的想法。但如果我示出了善意，我用不同的角度来跟他讨论，我试着理性，试着先整理好这些我想要说的话，我把自己的 ego 就是本位主义稍微放松一点点，哎，好像一切都会开始变得不一样。这些真的是一个非常大的进步。那我们夫妻的相处也就慢慢的去转化，我们会愿意用一个比较中立的角度来倾听对方的声音，那我们也会比较愿意去支持对方的一些想法。当然有一些误解又或者是错误期待的时候，我们都会希望彼此成为对方的镜子，让对方能够看见自己的问题，然后。也比较愿意去付出耐心，去陪伴对方的成长跟改变。这些过程其实还是会有上上下下的一些情绪，也会有一些误解，然后你要再去就是化解这个误解。我们都不是模范的夫妻，可能每天还是都会遇到各种不同的挫折或者是考验。但是因为只要有人显示出善意了，我们真的开始相互支持。互相包容，我觉得应该每一对夫妻都能够去乘风破浪，一起白头到老。<笑>好啦，那今天就是跟大家分享，就是夫妻相处之道，用车贞淑医生的这个剧给我的一些感觉。那今天就分享到这边，欢迎大家就是留言分享讨论 ，email 给我，我的 email 是 n e w b e h i p s t e r at gmail com。希望就是姐妹有被共可以跟大家一起成长。透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助，在世界不同角落的你们哦，非常感谢你们听到这里。如果你们愿意的话，也在 Apple Podcast 的评论里面给我五星评价，我会非常非常感谢你们的。那就先这样喽，谢谢你，拜拜。